0: um musical que marcou época na década de 80, e que a gente está tendo a alegria de trazer aqui e desfrutar do Evangelho de João e ouvir o Evangelho de João de uma forma diferente, mas certamente com o mesmo impacto. Com o, mesmo impacto. o Evangelho de João começa com a afirmação de que o verbo que era Deus e que estava diante de Deus se fez carne. Lá em João, capítulo 1, verso 14, a Palavra de Deus diz, Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como o do unigento, vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. Esse texto fala de encarnação. João fala do nascimento de Jesus Cristo, que é Deus. No Antigo Testamento, a relação que Deus estabeleceu com o homem precisava passar pelo homem. Para Deus chegar em você, ele também precisa passar pelo homem. Essa foi uma relação estabelecida, um padrão estabelecido por Deus no Antigo Testamento, que se usava de símbolos, que se usava de, de materiais, de objeto do sumo sacerdote, que era o um representante de Deus aqui na Terra, e aqueles que era aquele que representava o homem diante de Deus. E tudo isso ah, ah, era um padrão estabelecido, não apenas para desenvolver um relacionamento com Deus, mas para indicar que na plenitude dos tempos, esse padrão, ele se estabeleceria para sempre na encarnação do seu filho. O verbo se fez carne. Muitos têm dificuldade de aceitar a ressurreição, consideram impossível, algo surreal, mas o cristianismo, a verdade é que ele não começa com a ressurreição, o cristianismo começa contando a história da encarnação. O cristianismo começa com o Natal, para depois estabelecer-se a alegria e a festa da Páscoa. Isso é ser cristão. O verbo que criou todas as coisas voluntariamente se fez carne e entrou em nossa história para nunca mais sair. A encarnação, então, ela trouxe uma outra espiritualidade, ou um, um novo avanço na espiritualidade na sua relação com Deus, na sua relação com o divino, antes a espiritualidade ela se desenvolvia no transe, no transcendente, a divindade era distante, a vida era distante, era era, era tudo era no transcendente, você não tinha a, a você não conseguia ter a, aspectos palpáveis de quem era Deus, do que Ele queria então você tentava meio que tatear por uma espiritualidade transcendente, sem compreender, porque a, a preso ao espaço e tempo, compreendemos a nossa, no, o nosso jeito de ser preso ao espaço e tempo. Mas tentávamos nos relacionar com essa espiritualidade transcendente. Mas na encarnação, Deus trouxe, então, um equilíbrio nessa espiritualidade. E essa espiritualidade já não era mais apenas transcendente, essa espiritualidade é imanente também, a encarnação é a imanência de Deus na terra, o ápice da imanência de Deus na terra, Deus agora assume um corpo, homem, Jesus Cristo, e nos traz um modelo de espiritualidade, uma espiritualidade que não desiste da terra, uma espiritualidade que não desiste do outro, uma espiritualidade que nos leva a servir o outro, uma espiritualidade da luz que invade as trevas. Essa é a espiritualidade que a encarnação traz através de Jesus. Na encarnação, Jesus nos mostrou o verdadeiro humano, restaurou a imagem manchada e alienada, e nos deu um modelo, ou melhor, se fez modelo pela qual viver pelo Espírito Santo é possível. A encarnação... Permite que eu e você possamos dizer, verdadeiramente eu conheço Deus, eu sei o que Ele quer e eu sei como agradar a Ele. Porque olhando para Jesus, o Deus que se fez carne, eu sei qual é o tipo de vida que Deus se agrada. Eu sei qual é o modelo de humanidade e de espiritualidade que Deus se agrada. Basta olhar para Jesus, o Deus que fez carne. Amém.
1: sua palavra em nos resgatou com o imenso poder tirou-nos da morte para novo viver louvores e glórias a Cristo Jesus o Verbo. Embora tão grandioso está tão perto, o Deus onipotente decidiu se revelar. Feita, gente, meu Senhor Jesus, em meio à escuridão, veio brilhar. E cada coração pode iluminar. Ele é vida. Sobre a morte triunfou. Ele é luz. Toda treva dissipou. Ele é vida. Ele é luz Toda a treva dissipou Jesus Luz, energia feita, gente. Meu Senhor Jesus, em meio escuridão, veio brilhar. E hoje em dia ficou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua
2: glória.
3: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Capítulo 3 da literatura de João é um capítulo muito conhecido. Um momento em que um mestre da lei, um homem religioso, ele vai até Jesus para conversar com Cristo a respeito do que ele estava observando, a respeito da proposta do reino que Jesus vinha falando. O texto é muito claro ao nos dizer que Nicodemos conseguia compreender os sinais e correlacionar isso com o fato de Jesus ser o Messias. Nicodemos era um homem que conhecia o escrito da lei, que poderia compreender a proposta de que o povo aguardava um messias, mas ainda faltava algo muito especial na vida de Nicodemos. Ainda faltava a Nicodemos ter um encontro com esse Deus e nascer de novo. Quando nós olhamos para a realidade de Nicodemos, nós entendemos que o intelecto dele estava pronto, que a sua intenção era boa. Ele vai até Jesus conversar com ele a respeito do que ele tinha ouvido falar mas faltava a Nicodemos nascer de novo. Faltava a Nicodemos ter um encontro com esse Deus, com esse Messias, que não somente o convenceria intelectualmente ou emocionalmente, mas um Messias que o transformaria de maneira integral. Durante a nossa caminhada cristã, vemos diversos tipos de pessoas com as mais diversas propostas de caminhada no evangelho. Uma das pessoas que são mais comuns durante a nossa caminhada são as pessoas que conhecem a lei, conhecem o texto, conhecem versículos, mas ainda não conhecem o Deus que é revelado por meio do texto. Quantas e quantas pessoas não se acostumam a ler a Palavra, ter acesso à Palavra, compartilhar a Palavra, decorar alguns trechos da Palavra, mas ainda não conseguem viver a Palavra. Não conseguem conhecer aquele que era o verbo, aquele que era o logos, que era a palavra. Conhecem apenas o texto escrito e vivem um evangelho raso, um evangelho que só chega até o texto, até a letra, a letra que mata. Mas não conhecem aquele que é revelado pelo texto, pela letra, aquele que vive e fica, aquele que dá vida. Uma segunda pessoa durante a nossa caminhada são aqueles que se envolvem com a igreja se tornam bons religiosos, conhecem a história da denominação, conhecem a estrutura do culto, conhecem toda a liturgia por trás de uma igreja, conhecem uma linguagem nova, têm novos comportamentos, mas ainda não conhecem Jesus. São pessoas que estão no meio do povo, que se parecem com o povo de Deus. Mas que ainda não tiveram um encontro transformador com Jesus Cristo. Que ainda não passaram por aquilo que Jesus está propondo para Nicodemos: nascer de novo. O coração de Nicodemos estava inquieto. Ele vai até Jesus com uma questão, mas ele não deixa isso claro. Quando nós olhamos para o texto, perceba: Nicodemos não faz uma pergunta a Jesus. Mas a primeira fala de Jesus é: Jesus respondeu. Mas respondeu a qual questionamento de Nicodemos? Nicodemos tinha feito uma afirmação de que ele entendia os milagres. Mas Jesus ali ele responde ao coração de Nicodemos. Ele fala aquilo que o coração de Nicodemos estava inquieto, de era que era de saber que reino é esse, que proposta é essa tão diferente daquilo que ele tinha acesso. E Jesus fala a Nicodemos que é preciso nascer de novo. E isso é um mistério para a cabeça daquele homem, mesmo sendo tão conhecedor da lei. O texto vai seguir e vai dizer que Nicodemos pergunta, como pode um homem já velho nascer de novo? Poderei eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus, de uma forma muito amorosa, responde a Nicodemos que não é um nascimento natural, não é mais um, na um nascimento embrionário, é um nascimento espiritual, fruto de um encontro pessoal e transformador com Jesus. E aí surge a terceira pessoa durante a caminhada cristã, as pessoas que encontram Jesus rendem-se a Ele e nascem de novo. Nós somos abençoados porque temos duas datas de aniversário. Uma data cronológica que marca o dia que o nosso corpo chegou a essa terra, o dia em que nascemos. Mas temos uma data ainda melhor, ainda mais especial, uma data que aponta para a eternidade, que é o dia em que nós tivemos um encontro, o dia em que nos tornamos esta terceira pessoa. Aquela que nasceu de novo. Hoje pela manhã, nossa igreja celebrou o batismo, onde alguns irmãos confessaram publicamente algo que já havia acontecido em seus corações. Eles nasceram de novo, nasceram para a vida. O batismo é esse símbolo público de uma confissão de fé de alguém que teve um encontro com Jesus e se tornou uma nova criatura. A igreja de Jesus é composta por pessoas que, que nasceram de novo. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus a Nicodemos. Não é um Evangelho apenas estereotipado, não é um Evangelho apenas intelectual, não é um Evangelho somente de experiência, mas é um Evangelho de transformação. Que sim, transforma o intelecto, que sim, promove experiências com Deus, mas é um Evangelho que transforma toda a criatura. Esse é o convite de Jesus a Nicodemos. Um convite a nascer de novo, a ser uma nova criatura. Convite esse que um dia eu e você recebemos e respondemos a ele. E por isso nós estamos hoje aqui, celebrando essa cantata, com a convicção de que somos nova criatura.
1: O e reconheceram o seu amor.
2: mm -hmm.
3: Por favor, me dá um pouco de água. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E por isso disse, você é judeu e eu samaritana, como me pede águas para beber? Respondeu Jesus, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu te daria água viva capítulo 4 de João nos traz um encontro emblemático, um encontro entre Jesus e a mulher samaritana. A nossa vida ela é feita de encontros e desencontros. Todos os dias encontramos pessoas e nos desencontramos de algumas pessoas. Alguns encontros marcam a nossa vida, alguns encontros mudam a nossa história, já outros encontros não fazem sentido algum e, rapidamente, nós esquecemos que um dia o tivemos. O encontro que essa mulher samaritana teve é um daqueles encontros, ou o encontro, em que mudou a sua história. O texto do capítulo 4, João, é muito particular. A literatura joanina é muito singular na forma como ela apresenta Jesus. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que compõe os evangelhos sinóticos, João se propõe a não somente descrever o ministério de Jesus, a não somente descrever os prodígios e as maravilhas, mas também a nos ensinar o sentido e a aplicação teológica de tudo aquilo que Jesus vivia e falava. No capítulo 4, ele começa descrevendo que Jesus vem da, vem da Judéia cansado, com sede, e ele passa por Samaria e vai até o Poço de Jacó. Jesus vai até aquele lugar para se reabastecer. E o texto diz que chegando Jesus, logo depois, chega uma mulher. O texto nos informa que é por volta de meio-dia. Está quente. É um período adverso para sair para buscar água. Jesus está lá no poço e chega uma mulher samaritana. Sozinha. Sozinha responsável por todo o trabalho de retirar a água do poço. E o texto ele é muito peculiar quando ele diz que Jesus falou àquela mulher. O que parece muito singelo, na verdade, é muito profundo, porque na cultura judaica, um judeu não deveria falar com um samaritano. O, je, o judeu tinha repulsa, ele queria andar em sentido contrário de um samaritano. Mas Jesus já estabelece a quebra de um paradigma e ali ele cria um encontro, um encontro de graça, um encontro de amor, um encontro de transformação para a vida dessa mulher. Jesus não é aquele que se deixa levar pelo que a cultura diz. Ele estabelece ali uma nova cultura, uma cultura de amor, uma cultura de conexão com essa mulher. Mas essa mulher se sente assustada e ela pergunta a Jesus, como é que você, um judeu, vai falar comigo? E Jesus responde a essa mulher dizendo, olha, você não faz ideia do presente de Deus que você está recebendo nesse momento. Se ao menos você soubesse com quem você está falando, e ali Jesus começa a partir de um encontro tão simples, tão singelo, tão particular entre ele e a mulher samaritana, ele começa a evidenciar e a levar a esta mulher uma mensagem de graça, uma mensagem de amor, de perdão, e principalmente uma mensagem de vida. Aquele poço é um lugar de encontro, mas é um lugar onde Jesus se revela. A primeira revelação de Jesus àquela mulher é de que ele não distingue pessoas. Na cabeça de um judeu, o Messias deveria ser exclusivo, deveria ser exclusivo para o povo dele. E Jesus ali, ele quebra a cultura e diz: o Evangelho do Senhor, ele é para toda criatura. Ele é para judeu, mas é para samaritano. Ele se estabelece na Ásia, mas ele chega aqui. Nós estamos aqui porque o Evangelho de Jesus não distingue pessoas. Nós não temos linhagem judaica, mas temos linhagem real. Somos da linhagem de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus porque ele não fez distinção de pessoas. Jesus é quem vem até nós. Perceba que é Jesus quem chega primeiro no poço. E depois que a mulher chega, é Jesus quem direciona a palavra àquela mulher, dizendo, me dás de beber? Todo o Evangelho evidencia Jesus indo até nós. Desde o momento da queda... O plano de redenção está pronto para que nós fôssemos resgatados. É Jesus quem fala com a mulher samaritana. E é o Espírito Santo quem um dia tocou no meu coração, no seu coração, e desvendou os nossos olhos. E nos fez compreender a graça. E nos fez compreender o pecado, a justiça e o juízo. Foi um encontro com Jesus. E um encontro motivado por Ele tudo aquilo que se sucede a esse encontro é nada mais do que uma resposta do homem. É ele quem toca e nós respondemos. O texto vai dizer que essa mulher se interessa pela água da vida, ela deseja a água da vida, ela deseja ser transformada, mas tudo isso porque Jesus a apresentou a água da vida. E assim foi com cada um de nós, que um dia recebemos por meio de alguém o Evangelho da Graça, a água da vida o pão da vida. E terceiro, é Jesus quem nos mostra a água da vida. Incansavelmente, o homem se ilude pensando que pode chegar até Deus. Ele constrói uma torre querendo chegar. Ele cumpre tarefas, cumpre atividades querendo chegar até Deus. Mas todo o Evangelho ele aponta para algo que fere o nosso ego, que é de um Deus que se achega até nós, sem que nada nós precisemos fazer. Então somente graça, bondade, amor e misericórdia fazem com que Deus olhe para mim, fez com que Deus olhasse para você. E lá no fundo do poço onde nós estávamos, Ele fosse lá e nos buscasse pela mão. Porque um dia Ele disse, Paulo, eu vim me encontrar com você. E tudo que eu fiz foi responder ao convite de Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia respondemos a esse convite. É porque um dia, após o toque do Espírito Santo, foi soprado novamente vida em nós. E é por isso que nós estamos aqui, celebrando mais uma vez aquele que um dia teve um encontro conosco.
1: a o conhecer maior desejo e nem seu nome posso dizer só sei que agora vejo quem ele era eu não sei cumpri o meu maior desejo e nem seu nome posso dizer só sei que agora vejo
0: João capítulo 20, a gente tem um evangelho falando da ressurreição. Desde João capítulo 1, ele vai registrando os acontecimentos até chegar a um ápice dos acontecimentos. João capítulo 20, a partir do 10, você tem o um encontro de Jesus com Maria Madalena, Jesus ressurreto com Maria Madalena. A palavra de Deus diz, os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. É importante a gente entender que aqui está uma mulher que foi desqualificada, rejeitada pela história de vida dela. Até ela se encontrar com Jesus... E quando ela se encontrou com Jesus, no Ministério Público de Jesus, Jesus enxergou aquilo que ninguém enxergava. Jesus enxergou algo em Maria Madalena que ninguém, nas circunstâncias em que ela vivia, enxergava. Jesus enxergou como Deus, como Criador. E Jesus enxergou Maria Madalena como uma criatura especial dEle, criada por Ele como agente da criação. Como aquela que, quando se encontra com o um Criador, transforma a vida e caminha sobre uma segunda chance, uma segunda oportunidade de mudar a sua vida, não mais vivendo na perspectiva do julgamento dos homens, mas vivendo na perspectiva do julgamento de Deus. E do julgamento de Deus que sai graça, misericórdia e compaixão para aquela mulher. Então a gente entende o choro dela porque ela perdeu aquele que dava significado para a vida dela, ela perdeu aquele que a encontrou na vida dela, no coração dela, algo que nem ela mesma sabia que tinha, algo que nem ela mesmo tinha noção que poderia viver, então ela perdeu quando Jesus está na cruz, quando ele morre, quando ele é enterrado no sepulcro, ali para muitos que caminhavam com Jesus, acabou a esperança. Terminou a esperança. Coração em chamas, a alegria de finalmente ter encontrado alguém como Jesus, como Filho de Deus, havia acabado ali na cruz, num sepulcro. Mas veja o que o texto vai dizendo. Então, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um a cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram -o embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Jesus perguntou. Quem você está procurando? Pensando que fosse o um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em Aramaico, Raboni, ah, que significa mestre. Jesus disse, não me segure. Pois ainda não voltei para o Pai, vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Eu fico imaginando o desespero dessa mulher, quando finalmente, depois da, da, da morte dele, de perder todas as esperanças, ela se encontrou novamente com ele. Ela finalmente estava, estava vendo ele ali. A, mesmo em transe, na, no choque da emoção, da luta e da dor, ela, ela, ela sem perceber que era Jesus, até que Jesus chama o nome dela. E que palavra, e que voz, aquela mulher ouviu. A voz daquele que a amava, a voz daquele que tirou no meio do lamaçal do pecado e a trouxe para uma realidade de vida digna a voz daquele que deu dignidade para aquela mulher então de repente rompeu naquele coração triste naquele coração arrebentado pela dor de ter perdido aquele que, a, que, que ressignificou a vida dela rompeu no, na, no coração dela Maria e ela reconheceu na hora é o meu mestre é Jesus Ninguém mais poderia chamar meu nome dessa forma se não for ele. Um dia aconteceu isso conosco, gente. Nós estávamos andando pelos nossos caminhos. Talvez, como disse o pastor Paulo, cego pela religiosidade dentro de igrejas, mas religioso, dentro da igreja, próximo do, do, do evangelho, da, da, da palavra, mas distante de Jesus. Talvez você teve uma experiência lá fora, caminhando com as experiências de desgraça lá fora. Talvez, aparentemente, a coisa parecia boa, a coisa parecia bacana, mas uma hora você se deparou com a desgraça, com a tragédia. Uma hora você se deparou com uma vida fútil, sem sentido, sem propósito. Mas no meio do desespero, seja na religiosidade ou seja lá fora, Seja dentro de um mundo religioso ou de um mundo ah, imoral. Seja dentro de uma imoralidade distante de Deus ou de uma imoralidade distante de Deus. Mas um dia, eu e você, nós tivemos a experiência de sermos chamados por Deus. Um dia esse Deus chamou o nosso nome como nunca a gente ouviu antes ser chamado. E respondemos a esse evangelho, a esse Cristo. Nos entregamos a Ele. É interessante que o texto termina dizendo, Jesus dizendo para aquela mulher, não me segure, Maria, mas vai dizer para os meus irmãos, vai dizer para os seus, que eu estou indo para o Pai. Talvez, às vezes, esse texto pareça um texto meio que insensível. A Maria está segurando ele, Maria já perdeu uma vez, ela não quer perder de novo Jesus. Ela não quer largar Jesus. Eu já lhe perdi uma vez. Eu lhe perdi na cruz. Eu lhe perdi no sepulcro. Eu não quero lhe perder mais. Eu imagino a força que essa mulher colocou nos braços, segurando Jesus. Para Jesus dizer a senhora: me larga e diga aos meus irmãos, aos seus irmãos, que eu estou indo para o Pai. E aqui não há uma insensibilidade, mas o que Jesus está dizendo a Maria é: Maria, entenda. A partir de agora, eu vou estabelecer um relacionamento com vocês não mais limitado pela geografia, não mais limitado pelo tempo e espaço, eu estou indo para o Pai, e eu vou me relacionar com vocês, aonde vocês estiverem, seja aqui em Jerusalém, seja no Ocidente, seja em Natal, seja nesse ano, seja em 2019, aqui em Natal, na Zona Sul, aqui na igreja, entre vocês que estão aqui. Agora Jesus estabelece uma nova relação, uma relação que não é mais limitada pelo espaço e tempo, mas uma relação que nós podemos ter no nosso quarto, da mesma forma que podemos ter no trabalho, na escola, na universidade. A ressurreição, ela responde um mundo de desesperança, e ela traz uma nova esperança para esse mundo. Ela aponta para um novo mundo, para uma nova ordem, para um novo momento, mas só que não é para uma nova ordem, nem para um novo momento que nós podemos viver, mas que nós já começamos a experimentar de hoje, a partir do Espírito Santo de Deus. Nós começamos a experimentar a partir do momento da experiência da conversão, de recebermos o Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, nós começamos a ter uma experiência de ressurreição, de transformação, de mudança, onde o ápice dessa ressurreição é quando receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo totalmente transformado. Mas, desde já, nós temos a experiência dessa transformação. Jesus também se encontra com um cético, com um racional, chamado Tomé. Depois de Maria, ela, ele se encontra com Tomé. E Tomé é daqueles que vai dizer, eu só creio o seu ver. Eu só creio o seu tocar. É interessante que às vezes a gente olha para Tomé como aquele que rejeitou Jesus ou como aquele que está errado. Mas Tomé era cético, Tomé era racional. Essa era a forma de Tomé enxergar. Essa era a forma de Tomé a, 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 a experimentar a fé. Através do cético, através talvez do racional. E sabe de uma coisa, meu irmão? Jesus ele não nega os racionais. Jesus ele não nega a razão. Mas Jesus se apresenta para Tomé e diz a Tomé, Tomé, se a, a sua forma de pensar é racional, toque aqui. Veja quem eu sou. Toca nas minhas feridas. Experimenta. Veja que é possível o que estavam dizendo para você. A Bíblia diz que Tomé não toca, mas se coloca diante de Jesus de joelho e o reconhece como Deus. Meu Deus, meu Senhor. Porque é isso que Jesus é. Deus, agente da criação. Os racionalistas, desde o século XVIII, a partir do movimento do iluminismo, tentou, de todas as formas, diminuir, rejeitar a ressurreição. De todas as formas, tentaram derrubar a ressurreição, porque a ressurreição é aquilo que é o pilar do cristianismo. Se você destrói a ressurreição, você destrói o cristianismo. E, de todas as formas, a ressurreição foi combatida pelos racionalistas. Mas, até hoje, nunca eles conseguiram dar uma outra explicação para o início da igreja cristã. Até hoje, eles não conseguiram dar uma outra explicação que não seja a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja, ela nasce na ressurreição de Jesus Cristo. Nós proclamamos a ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos um povo, nessa terra, que crê na ressurreição de Jesus Cristo. Não existe nenhuma explicação lógica para você a defender na história a criação da igreja, o início da igreja cristã. Ela começa através de uma experiência que transforma a nossa vida, de uma ressurreição que transforma a nossa vida hoje e para todos sempre. Amém?